0: Recht Direkt, der Podcast von Elsa Frankfurt am Main.
1: Willkommen zurück bei Recht Direkt. Heute sprechen wir über das Thema Aufenthalts- und Asylrecht. Unsere heutige
0: Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Andrea Kiesling. Sie lehrt und forscht im öffentlichen Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht sowie Migrationsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Instituts für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht. Außerdem hat sie zu dem Thema die Abwehr terroristischer und extremistischer
1: Gefahren durch Ausweisung promoviert und betreut die Goethe-Law-Klinik. Gerade das Migrationsrecht ist häufig Gegenstand politischer Diskussion und wird immer wieder reformiert. Heute klären wir unter anderem Fragen wie, wer eigentlich nach Deutschland kommen darf, was die Voraussetzungen für den Erhalt eines Aufenthaltstitels sind und was passiert, wenn jemand keinen Aufenthaltstitel bekommt. Außerdem sprechen wir noch über das Thema Staatsangehörigkeit.
0: Hallo Frau Kiesling, herzlich Willkommen bei Recht Direkt. Wir sprechen heute über das Aufenthalts- und Migrationsrecht, deswegen zunächst erstmal die erste Verständnisfrage, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Aufenthalts- und Asylrecht?
2: Ähm, ja, das sind zwei wichtige Begriffe, mit denen Sie eigentlich schon direkt ähm, zwei Spuren ansprechen. Wir können als Oberbegriff ähm, den Begriff Migrationsrecht nehmen, der, der ist noch verhältnismäßig neu, früher hat man einfach Ausländerrecht gesagt. Und das Aufenthaltsrecht, das beschäftigt sich mit den ähm, Rechten, mit den Aufenthaltserlaubnissen von ähm, Ausländern, also aus welchen Gründen sie für längere Zeit in Deutschland bleiben dürfen. Das, das ist einfach so das Kerngesetz ähm, aus dem Migrationsrecht. Und das Asylrecht, ähm, das ist eigentlich, oder das hat einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es um Menschen, die nach Deutschland kommen und hier ähm, um Schutz suchen. Das ist nicht immer das Asyl im engeren Sinne, was wir im Grundgesetz geregelt haben. Das kann auch nach dem Völkerrecht sein, also nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach dem Europarecht. Aber es geht um Menschen, die gar nicht freiwillig ihr Land verlassen, die, denen es vielleicht auch gar nicht darum geht, dass sie nach Deutschland kommen, sondern denen geht es darum, dass sie eben in ihrem Heimatland nicht bleiben können, weil sie zum Beispiel verfolgt werden oder weil dort Krieg ist und dass sie eigentlich in der Regel vorübergehend irgendwo Schutz suchen. Das regelt dann das Asylrecht welche Asylgründe es dort gibt. Die Menschen, die dann auch den Schutz bekommen, die wechseln dann ins Aufenthaltsrecht und bekommen auch ein Aufenthaltserlaubnis. Aber dahinter stehen jedenfalls ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand sein Land verlässt und warum er nach Deutschland
1: kommt. Da Claire und ich noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Aufenthalts- und Asylrecht hatten, habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, wem das eigentlich nutzt. Also was ist so der Schutzzweck hinter diesen Gesetzen? Ähm, zum Beispiel im Arbeitsrecht lernt man ja, dass das ganze Arbeitsrecht so dafür da ist, den Arbeitnehmer als schwächere Partei zu schützen. Schützen diese Gesetze auch jetzt zum Beispiel die Person, die einen Aufenthaltstitel beantragt, als schwächere Person? Oder was ist so der Hintergrund? Ja, da kann man auch eigentlich
2: wieder trennen zwischen dem Aufenthaltsrecht und dem ähm, Asylrecht. Beim Asylrecht geht man eben davon aus, man gewährt jemandem dieses Recht, der das aus bestimmten Gründen ähm, braucht. Und das, egal, ob das im Grundgesetz geregelt ist oder im Völkerrecht, die Person hat da eigentlich einen Anspruch. Deswegen sind auch immer diese, also was man manchmal in der Politik hört, wir wollen da irgendwie eine Obergrenze, wir wollen das zahlenmäßig begrenzen. Das ist vor dem Hintergrund schwierig, um das mal vorsichtig zu sagen, weil wenn dieses Recht besteht, solange wir das Recht gewähren ähm, und auch das Völkerrecht will ja wahrscheinlich niemand da abschaffen, dann können wir das gar nicht begrenzen. Also das ist das Asylrecht geht von den schutzsuchenden Menschen aus. Beim restlichen Migrationsrecht, da geht es um die Migrationssteuerung. Da kann der Staat viel eher sagen, wir wollen bestimmen, wer in Deutschland sein darf. Auch da gibt es da hier und da natürlich irgendwelche Ansprüche. Die sind aber in der Regel im einfachen Recht nur geregelt. Das heißt, man könnte sie auch ähm, abschaffen. Und früher, also wenn man sich das historisch ankommt, wo das herkommt, war das Gefahrenabwehrrecht. Also man hat früher Fremdenpolizeirecht gesagt und man hat die Ausländer immer so unter dem Blickwinkel betrachtet, dass die eine Gefahr darstellen könnten. Also dass man irgendwie im Gesetz regelt, wen man gar nicht hier haben will. Das sieht man auch immer noch an vielen Regelungen, dass Ausländer keine Straftaten begangen haben dürfen, dass sie nicht ähm, ja, irgendwelche Sicherheitsinteressen verletzen oder, oder berühren, um das ein bisschen vorsichtiger zu sagen. Also das haben wir immer noch im Recht aber so der Grundgedanke war früher, wir wollen das eigentlich nicht, wir wollen das steuern. Die Steuerung ist immer noch ein Hauptzweck des Migrationsrechts. Steuerung ist ja eigentlich auch erstmal ein neutraler Begriff. Man kann ja auch steuern, indem man sagt, wir wollen mehr äh, Fachkräfte hier haben und wollen das irgendwie besser steuern. Ähm, man findet im Migrationsrecht immer noch so diese gefahrenabwehrrechtliche Perspektive, aber das ist nicht mehr in allen Bereichen äh, so. Deswegen würde ich sagen, wir haben dann natürlich auch Ansprüche geregelt, die die einzelnen ähm, Ausländerinnen und Ausländer schützen. Aber ansonsten geht es auch viel um
0: staatliche Interessen
2: in dem Bereich. Wie stark ist
0: denn dann eigentlich der Einfluss von Völkerrecht und Unionsrecht in dem Bereich?
2: Ähm,
0: der ist relativ
2: groß, wie wir das im Verwaltungsrecht ja in den meisten Rechtsgebieten haben. Ähm, aber auch da muss man unterscheiden. Also im Asylrecht haben wir im Grundgesetz eine Regelung, aber die ist, wenn man sich das quantitativ anschaut, spielt die eigentlich fast gar keine Rolle. Wir haben da die Genfer Flüchtlingskonvention, also Völkerrecht und wir haben ähm, Europarecht auch noch eine Regelung, die noch eine weitere Schutzmöglichkeit ähm, einräumt für Personen, die nicht unter die äh, Flüchtlingskonvention fallen. Und auch dort, wo es gar nicht um, um Flüchtlinge geht, ist das Migrationsrecht schon europarechtlich in vielen Fragen geprägt. Wir haben immer noch das Aufenthaltsgesetz, das ist auch nicht alles europarechtlich vorgegeben, aber einzelne Regelungen werden da auch durch Richtlinien gesteuert, die dann der deutsche Gesetzgeber ähm, äh, umsetzen muss. Und wir haben also was, was ganz europarechtlich ähm, ja, durchreguliert das könnte man sagen, Es sind die Aufenthaltsrechte für Unionsbürger. Da haben wir auch ein eigenes Gesetz, das Freizügigkeitsgesetz EU, was auch ein nationales Gesetz ist, weil es eine Richtlinie umsetzen musste. Aber da hat der deutsche Gesetzgeber dann noch,
1: noch weniger Spielraum bei dem, was er regelt. Ähm, Sie hatten vorhin ja gesagt, dass es eben diese zwei Spuren gibt, also das Aufenthaltsrecht und auch auf der anderen Seite dann eben das Asylrecht. Wie ist es denn beim Aufenthaltsrecht? Also welche Personen dürfen denn sich in Deutschland aufhalten? Wer darf hierher kommen? Was gibt es da so für unterschiedliche Hintergründe? Das Aufenthaltsgesetz
2: regelt verschiedene Aufenthaltszwecke. Das heißt, wenn man nach Deutschland kommen möchte, längerfristig jetzt nicht nur für einen Urlaub, dann muss man sich eben anschauen, falle ich unter einen dieser Zwecke. Das ist einmal ein großer Bereich, also auch quantitativ ist der Familiennachzug. Also wenn man schon Verwandte hier hat und dann mit dieser Person verheiratet ist oder es handelt sich um die Kinder, ähm, dann kann man versuchen, darüber eben einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Da sind die Regelungen, also wenn es um Ehepartner geht und um Kinder, auch ähm, relativ weit gehen. Da haben wir auch zum Beispiel Artikel 6 Grundgesetz, was das nicht komplett steuert, aber so ein bisschen natürlich schon eine Rolle spielt. Also das ist ein wichtiger Zweck. Dann haben wir ähm, die Arbeitsmigration. Das ist gerade ja in der Diskussion mit der Fachkräfteeinwanderung. Ähm, da ist aber das Gesetz, also da haben wir sehr viele unterschiedliche Regelungen, die werden ständig geändert, das ist also ein ganz komplexes Feld, wer darf eigentlich hier hinkommen, um zu arbeiten, also in der Regel braucht man einen Arbeits, was heißt in der Regel, man braucht einen Arbeitsvertrag, also man kann nicht einfach hierher kommen, das ist jedenfalls so die Grundidee, es gibt dann Ausnahmen, um sich hier irgendwie einen Job zu suchen, sondern der deutsche Gesetzgeber möchte ja die Zuwanderung da doch auch sehr stark steuern und sagt, okay, man braucht irgendwie einen Arbeitsvertrag. Äh, Studium und Ausbildung, das sind auch Möglichkeiten, ähm, dass man deswegen hierher kommt. Das gehört dann im Prinzip zur Arbeitsmigration so im weiteren Sinne. Und dann ist der dritte Grund, das sind die humanitären Gründe. Das sind dann die Personen, die eben über diese andere Schiene eigentlich gekommen sind, über diese andere Spur, die also als Flüchtling anerkannt wurden oder als Subsidiärschutzberechtigte. Und die bekommen, wenn das Verfahren durch ist, bekommen die dann einen Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz und sind dann auch auf der Spur. Aber das ist eben ein, ein wichtiger Grund und auch quantitativ natürlich ähm, ein großes Feld. Also gerade nach 2015, das sind natürlich viele... Menschen, die dort, die über diese Schiene gekommen sind. Und die Arbeitsmigration, das war früher, waren das die Gastarbeiter. Das ist so das, was sich irgendwie daraus letztlich entwickelt hat.
0: Jetzt haben wir ja bereits über die zweite Spur äh, hinsichtlich humanitären Gründen für äh, eine Einwanderung nach Deutschland gesprochen. Aber wenn wir noch mal zurück zu der ersten Spur kommen, ähm, wenn man nach Deutschland kommt, nach dem Aufenthaltsgesetz, zum Beispiel aufgrund äh, von Arbeit, wie, wie erfolgt dann das Verfahren? Würde man ähm, den Antrag bereits im Herkunftsland stellen oder erfolgt das erst in Deutschland? Wie, wie, wie sieht das Verfahren für jemanden aus, der dann nach Deutschland kommen möchte?
2: Sie müssen von Ausland aus das im Prinzip alles regeln, weil Sie ja nicht einfach einreisen sollen und dann erstmal schauen, hier schauen sollen, was dann Ihr Zweck ist. Also man braucht für die Einreise immer ein Visum und theoretisch ist das natürlich denkbar, dass man mit einem Touristenvisum einreist und dann irgendwie guckt, ach, habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, hier jetzt auch einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Das ist aber das, etwas, was das Aufenthaltsgesetz nicht will und wenn man das macht, wird man sogar in den meisten Fällen gezwungen, nochmal auszureisen und das Verfahren nochmal ähm, richtig zu, zu durchlaufen. Ähm, das heißt, man muss das vor der, Aus äh, ja, vor der Einreise muss man sich das überlegen. Wenn Man den, man muss den Arbeitsvertrag irgendwie haben, man muss den Antrag stellen. Beim Familiennachzug gibt es auch noch so Hürden, dass zum Beispiel Ehepartner noch erst ein bisschen Deutsch lernen müssen, bevor sie dann die Aufenthaltserlaubnis wirklich bekommen. Also das, der Gesetzgeber versucht es ja äh, zu, zu steuern im Sinne von ähm, also dass er bestimmte Migrationswege oder Migrationsverfahren nicht möchte. Deswegen, ähm,
1: die Personen, die hier einreisen, die, die müssen eigentlich alles schon geklärt haben. Und ähm, was sind so die Voraussetzungen zum Erhalt eines Aufenthaltstitels? Also, die variieren, variieren die auch zwischen den Zwecken oder sind die immer gleich? Ähm, Im Prinzip beides. Also, wir haben eine Vorschrift, die sagt... Ähm, Egal,
2: warum man einreist oder egal, warum man einen Aufenthaltstitel möchte, bestimmte Voraussetzungen müssen alle einhalten, wobei es auch Ausnahmen gibt, aber das sind die sogenannten Regelerteilungsvoraussetzungen, also an dem Begriff Regel hört man ja, es gibt, gibt auch Ausnahmen, aber normalerweise soll man das eben erfüllen. Ähm, Dazu gehört, dass, man, dass der Lebensunterhalt gesichert ist, also dass auch beim Familiennachzug man eigentlich erstmal sagen würde, es soll niemand kommen, der dann aber, wo hier der Ehepartner schon arbeitslos ist und dann leben beide vom Bürgergeld oder so, also das ist eigentlich nicht so die Idee, ähm, sondern der Lebensunterhalt, das ist so ein wichtiges Thema für den Staat immer, dass man eben nicht die Sozialsysteme in Anspruch nimmt ähm, die Identität soll geklärt sein, das wäre das wär ein weiterer, äh, weiterer Grund. Also, davon gibt es auch Ausnahmen, aber das ist auch ganz wichtig für den Staat, dass, dass er weiß, wer kommt, wer das wirklich ist. Ähm, dann das, was ich vorhin meinte, mit den Sicherheitsinteressen. Also, man guckt, was wäre ein Grund, um die Person auszuweisen, also um den Aufenthaltstitel zum Erlöschen zu bringen. Ähm, ist das ein Straftäter oder sogar Terrorist, Extremist? Die würden dann auch keinen Aufenthaltstitel bekommen. Ähm, und es ähm, gibt noch die, die Passpflicht, also dass man auch einen Pass haben muss. Das hängt natürlich eng zusammen mit der Identitätsklärung. Das sind die Regelerteilungsvoraussetzungen. Und dann kommt bei jedem Aufenthaltszweck, muss man gucken, bei der Arbeitsmigration braucht man den Arbeitsvertrag. Wenn man studieren will, muss man sich auch vorher natürlich darum gekümmert haben, was und wo und darf ich das überhaupt. Ähm, und beim Familiennachzug natürlich ist der wirklich mit der Person verheiratet. Sind das wirklich die Kinder? Also da hat man natürlich diese Voraussetzungen noch, die sich so ein bisschen aus dem Aufenthaltszweck ja selbst ergeben. Und die machen dann zum Teil aber wieder Ausnahmen von diesen Regelerteilungsvoraussetzungen, also dass der Lebensunterhalt gesichert werden muss. Da ist man beim Familiennachzug zum Beispiel, gibt es dann Ausnahmen davon, weil man da die Familieneinheit dann doch manchmal auch herstellt, äh, wenn es mit dem Lebensunterhalt nicht komplett an der Stelle klappt. Aber wenn sie jetzt zum Studium kommen oder so, also es sind natürlich, ähm, möchte man nicht, dass die dass die Person hierher kommen und studieren, aber die ganze Zeit dann irgendwie Sozialleistungen beziehen. Das muss also irgendwie geklärt sein.
0: Macht das eigentlich auch einen Unterschied, wenn man aufgrund von Arbeit nach Deutschland kommt, ob man selbstständig oder unselbstständig arbeitet? Ähm, ja,
2: das, also wir haben da eine eigene Regelung für die selbstständige Tätigkeit äh, und das ist eigentlich eine ganz interessante Regelung, weil die auch in den letzten ähm, knapp 20 Jahren auch mehrmals überarbeitet wurde. Bei der Selbstständigkeit, man denkt ja auch, wenn man vielleicht so an sein Umfeld, da wo, wo lebt man, wie, wie sieht es da in, in der Gegend aus und man sieht vielleicht so kleine Handwerksbetriebe oder den Schneider oder den Gemüseladen, wo man denkt, naja, da hat die Person, die dort diesen Betrieb hat oder diesen diesen kleinen Betrieb vielleicht einen Migrationshintergrund. Das werden, das sind aber nicht die Personen, die an die der Gesetzgeber bei selbstständiger Tätigkeit denkt, sondern das werden dann in der Regel Personen sein, die aus anderen Gründen schon einen Aufenthalts. Titel bekommen haben und die dürfen dann arbeiten und können sich dann dieses Handwerk aufbauen. Ähm, bei der selbstständigen Tätigkeit hat der Gesetzgeber tatsächlich 2004 ins Gesetz geschrieben, dass man kann hierher kommen, wenn man selbstständig, also wenn man irgendwie da was aufbauen will, aber man muss eine Million Euro investieren und zehn Arbeitsplätze schaffen. Äh, und das war eine sehr, sehr, sehr hohe Hürde. Dann hat er ein paar Jahre später gesagt, okay, wir reduzieren das jeweils, also um die Hälfte, also man muss 500.000 Euro investieren und fünf Arbeitsplätze schaffen und das war immer noch zu hoch. Jetzt hat man beide Zahlen gestrichen, ähm, aber man hat immer noch, also man, man guckt so ein bisschen, was ist was das Interesse. Hat Deutschland, darum geht es wieder um Deutschlands Interessen, äh, was, was, was gibt es da für ein Bedürfnis vielleicht in der Gegend daran, dass jetzt da jemand kommt und das dann dort sich aufbaut. Also das ist eigentlich relativ streng, auch wenn es früher noch viel, viel, ähm, strenger war. Aber das, was man vielleicht so selber so aus dem äh, Alltag kennt, das ist dass damit eigentlich gar nicht gemeint, sondern das soll irgendwas Besonderes sein, was der ganzen, dem, der ganzen Gegend irgendwie
1: Aufschwung verleiht. Also im Aufenthaltsrecht stellt man ja den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis dann im Ausland oder gegebenenfalls dann das Visum wie ist es denn ähm, im Asylverfahren? Also Personen, die aus humanitären Gründen herkommen, haben ja vielleicht auch gar nicht die Zeit, alles vorher zu klären. Können die schon vorher hierher kommen oder startet das Asylverfahren auch im Herkunftsland? Eigentlich ist es da genau ähm,
2: andersrum, weil das Asylverfahren oder auch alles und so die ganze Infrastruktur, alles, was wir da haben, darauf ausgerichtet ist, dass die Menschen erst hierher kommen. Andere Länder machen das anders, die, also das sind dann die USA zum Beispiel oder Kanada, die vielleicht jetzt auch nicht so die nahen Grenzen, also keine Grenze am Mittelmeer irgendwie haben. Die haben natürlich andere Art von, von Fluchtbewegung dann in Amerika, ähm, aus Süd- und Mittelamerika. Aber wenn die Flüchtlinge zum Beispiel aus dem, aus dem Nahen Osten aufnehmen, dann gucken die sich vorher genau an, wer ist da, wer ist schutzbedürftig und dann sagen die, wir haben bestimmte Kontingente, weiß nicht, 20.000 Personen und die nehmen wir auf. Deutschland macht das manchmal in ganz kleinem Umfang auch. Das sind dann diese Resettlement-Programme, aber eigentlich ist das deutsche Asylverfahren darauf ausgerichtet, dass man erstmal hierher kommt und das heißt, dass man übers Mittelmeer fährt mit dem Boot, dass man über die Balkanroute läuft, dass man irgendwie auf anderem Wege einreist, also dass man einen ganz gefährlichen Reiseweg in Kauf nimmt, also der ja auch irgendwie die die Stärkeren begünstigt und für manche, die das aus gesundheitlichen Gründen gar nicht machen können oder weil es aus anderen Gründen gefährlich ist, ähm, die kommen dann vielleicht gar nicht hier an und das heißt, man kommt dann hier entweder an der Grenze an oder man kommt irgendwie schon über die Grenze, aber ist dann irgendwann in Deutschland und kann dann da bei den Behörden, entweder an der Grenze oder irgendwo, wo man dann auch immer ankommt, aus dem Zug steigt oder aus dem Schleuserauto ähm, stellt man den Antrag dann, also man auf Asyl, was dann aber alles umfasst, nicht nur das Asyl im engeren Sinne. Das heißt, man muss da eigentlich, man muss diesen Weg auf sich nehmen und stellt hier den Antrag und dann geht hier das ganze
0: Verfahren ähm, los. Was sind denn die Voraussetzungen, um in Deutschland einen Asylantrag stellen zu dürfen?
2: Also einen Asylantrag stellen darf jeder, das ist... Ähm, möglich, egal in welcher Situation, auch theoretisch, wenn jemand schon länger hier ist, kann er noch den Antrag stellen und dann muss das geprüft werden. Ähm, bei den Gründen, warum jemand ähm, Asyl bekommt, äh, können wir im Prinzip drei verschiedene ähm, Dinge unterscheiden. Einmal das Asylrecht aus dem Grundgesetz, da geht es um die politische Verfolgung, ähm, also das, was man äh, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit dann im Grundgesetz auch verankert hat, man hat das später mal Anfang der 90er Jahre hat man das etwas entwertet, weil man gesagt hat, wer aus einem Staat kommt, der um Deutschland herumliegt und das ist bei dem Einreiseweg, <lacht> ist in der Regel ist man durch einen anderen Staat eingereist, dann bekommt man das nicht, deswegen sind das auch die aller, allerwenigsten, die das bekommen und nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben wir auch politisch Verfolgte, aber auch die nichtstaatliche Verfolgung, also Verfolgung im Heimatstaat durch andere nichtstaatliche Akteure und dann gibt es noch, das ist dann europarechtlich einfach geregelt, noch den subsidiären Schutz. Das heißt, das sind Personen, die nicht verfolgt sind, die denen aber schwerer Schaden in ihrem Heimatland droht. Also das ist in der Regel dann beim Bürgerkrieg oder im anderen Krieg der Fall. Also wenn man sagt, das ist einfach zu gefährlich, die können da einfach nicht hin, ähm, zurück. Das ist erstmal im ersten Moment egal, oder es war sogar dann, wenn man die Aufenthaltserlaubnis bekommt, sogar auch ähm, eine Zeit lang, egal welche Art von Schutz man bekommt, man hat dann, als sehr viele syrische Bürger, Bürgerkriegs, Bürgerkriegsflüchtlinge kamen, nach 2015, hat man irgendwann die Person, weil viele haben dann den subsidiären Schutz irgendwann nur noch bekommen, ähm, hat man da das zum Teil abgeschwächt. Wie lange gilt dann die Aufenthaltserlaubnis? Äh, dürfen die, darf die Familie nachziehen? Das hat man da an der Stelle so ein bisschen abgeschwächt. Dann, das war sozusagen ein bisschen weniger wert, was die Rechtsfolgen angeht oder die weiteren Rechtsfolgen. Die wichtigste Rechtsfolge ist natürlich, dass die Person hier... Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und das sind die drei Gründe, die wir haben. Die also alle eigentlich, bis auf das Asyl im Grundgesetz, aber was ja eigentlich keine Rolle mehr spielt, gar nicht durch den deutschen Gesetzgeber vorgegeben sind. Wieso ist das Asylrecht im Grundgesetz entwertet worden? Ähm, ja, das war in den Anfang der 90er Jahre. Da gab es viele äh, Flüchtlinge aus Südosteuropa. Und damals war die Stimmung ähm, im Prinzip vergleichbar mit der Stimmung, die wir nach 2015 hatten und die man eigentlich auch aktuell jetzt nach seit der Ukraine-Krieg wieder zu Fluchtbewegungen geführt hat, die man jetzt auch wieder ein bisschen verspürt. Also es gibt viel Unmut in der Bevölkerung oder auch in bestimmten Politik. Bereichen, dass man das irgendwie nicht schafft, dass es zu viele Menschen sind. Es gab Anfang der 90er Jahre Anschläge, die sich ja jetzt zum Teil, waren sie jetzt ähm, 30 Jahre her und man hat auch ähm, daran erinnert ähm, und man hat als Reaktion damals, man kann sich dann ja überlegen, was macht man da, stärkt man vielleicht diese Rechte, grenzt man sich da auch ab gegenüber den rechten Parteien oder rechtsextremen Parteien und man hat sich dann dafür entschieden, das zu verschärfen, also das, das Asylrecht zu entwerten, das war vorher ein Absatz oder also ein Satz, politisch Verfolgte genießen Asyl und wenn Sie jetzt reingucken in Artikel 16a, hat er ganz viele weitere Absätze mit ganz vielen Ausnahmen. Und dass man, wenn es diese, Str diese ja was heißt Strömung in der Bevölkerung, aber diese Reaktion gibt, dass man dann anfängt, das Gesetz zu verschärfen, das hatten wir auch nach 2015 und man merkt das jetzt auch wieder zum Teil, wobei die die Ampelkoalition da ein bisschen progressiver ist. Aber es werden viele Dinge werden eingeschränkt, es werden Sachen abgeschwächt, um da irgendwie vielleicht so ein bisschen Druck rauszunehmen, was aber für die Betroffenen natürlich ja, eine Verschärfung
1: dann darstellt. Was passiert eigentlich dann mit denen, die keinen Aufenthaltstitel bekommen? Also wenn das Asylverfahren negativ ausgeht, dann ähm, heißt das
2: Erstmal die Personen müssen ausreisen und es wird auch sicher Personen geben, die das auch machen. Also das ist vielleicht nicht so das Bild, was man in der, äh, durch die Medien immer vermittelt bekommt, aber es wird auch Leute geben, die dann wieder zurückgehen. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich bleib hier. Ähm, und man kann dann, sie, haben, sie kriegen keinen Aufenthaltstitel und sie, wenn sie ausreisepflichtig sind, kann man sie abschieben, wenn sie nicht selber äh, ausreisen. Bei manchen wird es auch funktionieren, dass man sie abschiebt. Also auch das gibt es natürlich in der Praxis, dass das tatsächlich funktioniert. Aber wir haben da an der Stelle ein ganz großes Vollzugsdefizit. Also es gibt Personen, da ist die Identität nicht geklärt oder die Identität ist geklärt, aber die Heimatländer nehmen die, die Person nicht zurück. Oder es gibt irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Zum Teil könnte es auch einfach Gründe sein, die Personen sind krank oder in anderer Hinsicht so eingeschränkt, dass sie auch reisefähig sind, das gibt es natürlich auch, das mag dann nur vorübergehend sein, aber die Personen, die man äh, nicht abschieben kann, egal ob das einfach faktisch nicht geht oder aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, äh, dass man es nicht machen darf, die bekommen eine Duldung. Und eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel, also es ist kein regulärer Aufenthalt, sondern es ist so ein Zwischending zwischen ähm, die, halten, die sind illegal hier und sie haben einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel. Also es ist nicht Sie machen sich nicht strafbar, was man sonst tut, wenn man gar keinen Aufenthaltstitel hat, gar kein Papier, dann macht man sich strafbar, das, das ist nicht der Fall, aber es ist eben auch kein regulärer Aufenthaltstitel, das ist eine Kategorie, die haben wir sonst im Verwaltungsrecht gar nicht, es ist entweder rechtmäßig oder rechtswidrig, dazwischen gibt es ja eigentlich nichts und mit der Duldung haben wir so ein Zwischending, Duldung heißt eigentlich, das so steht es im Aufenthaltsgesetz, das ist die Aussetzung der Abschiebung die bekommt also auch jemand, der jetzt einfach drei Monate krank ist, zum Beispiel, und wenn er da nicht mehr krank ist, dann würde man sagen, wir heben, also dann ähm, hebt man die Duldung wieder auf und dann wird er abgeschoben. Aber wenn Personen, wenn das aus ganz anderen Gründen scheitert, dann sind die zum Teil jahrelang mit einer Duldung hier. Und dann ist das ja faktisch, auch wenn es rechtlich anders gemeint ist, ähm, doch irgendwie so ein Ersatzaufenthaltstitel. Es ist rechtlich keiner, aber sie sind mit diesem Aufenthalts, oder es ist ja kein Titel, mit diesem, ja Nachweis, das ist ein Stück Papier, mit dem sind sie dann ähm, hier. Und manche sind auch seit über zehn Jahren mit einer Duldung hier. Man wollte früher nicht, dass die Personen äh, arbeiten, weil man wollte, dachte irgendwie, dann belohnen wir die ja noch. Eigentlich sollen die ja ausreisen. Sie sind hier, sie haben Anspruch auf Sozialleistungen, auch wenn nur in äh, geringem Umfang. Äh, aber man muss da irgendwie mit umgehen. Also das ist eine Gruppe, wo man einfach irgendwann anerkennen muss, dass äh, das mit der Ausreise wahrscheinlich
1: so nicht klappen wird. Und ähm, also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da überhaupt keine zeitliche Deckung, äh, Deckelung oder so? Also das kann, wie Sie ja schon gesagt haben, so zehn Jahre gehen. Die Personen dürfen jetzt mittlerweile hier auch arbeiten. Wenn, also wenn, wenn ich mir so vorstelle, dass eine Person jetzt hier wirklich zehn Jahre lang ist und berufstätig ist und vielleicht auch dann eine Familie hier gründet, wie sieht es dann aus? Hat sie eine Chance darauf, einen gefestigteren oder einen richtigen Aufenthaltstitel zu erlangen? Also das Aufenthaltsgesetz hat eigentlich eine Vorschrift, wo drin steht, länger als
2: 18 Monate soll das eigentlich nicht passieren mit der Duldung. Das heißt, es gibt auch Personen, die kriegen dann nach 18 Monaten doch einen Aufenthaltstitel, auch wenn der auch nicht zu allen ähm, Dingen berechtigt, wie in anderen Fällen bei anderen Aufenthaltszwecken. Ähm, aber der geht wieder davon aus, dass die Identität geklärt ist, dass man nicht vielleicht auch selber seine Abschiebung irgendwie vereitelt hat. So Fälle gibt es natürlich auch. Ähm, und die Personen bekommen dann eben ähm, keinen Aufenthaltstitel. Ansonsten, also außerhalb dieser Vorschrift mit den 18 Monaten, haben wir eigentlich keine Besondere. Man hat dann irgendwann gemerkt, naja, dass wir haben sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also es waren auch schon vor vor über zehn Jahren waren es über 100.000 Leute, die mit diesen Kettenduldungen hier leben. Und man hat immer mal wieder hat man gesagt, wir müssen irgendwie diesen Aufenthalt legalisieren. Wir müssen wir müssen den irgendwie die Möglichkeit geben, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Ähm, was man nicht gemacht hat in Deutschland ist sowas wie eine Amnestie, was es in anderen Ländern gibt, die dann einfach sagen, so alle bekommen jetzt eine Aufenthaltserlaubnis, auch die, die von denen wir gar nicht wissen, dass die hier sind ähm, und wir fragen auch gar nicht, sondern ihr kriegt einfach alle, das macht man in Deutschland nicht, sondern man hat schon immer auch wieder Voraussetzungen, also man erwartet so ein gewisses Maß an Integration, auch wenn das natürlich sehr schwierig ist, sich ohne gefestigte Perspektive zu integrieren. Man darf kein Straftäter wieder sein, also diese Sicherheitsinteressen, wie gesagt, ziehen sich durch das gesamte ähm, Aufenthaltsrecht. Und auch wenn die Identität gar nicht geklärt ist, war das, also ist man da eigentlich auch immer rausgefallen. Und jetzt haben wir aktuell ähm, eine ganz neue Regelung, das, das ist das äh, sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, ähm, wo man wieder, also wo man so eine Regelung macht, wie man es früher auch schon gemacht hat, aber wo man jetzt sagt, wir geben euch die Chance, zum Beispiel die Identität dann zu klären. Also ihr habt 18 Monate Zeit, so bekommt man diese Aufenthaltserlaubnis. Und in diesen 18 Monaten müsst ihr einmal euren Lebensunterhalt sichern. Ihr müsst also einen Job finden, wenn ihr nicht vorher schon einen hattet. Und ihr müsst, wenn da irgendwas nicht klar ist, mit der Identität das bitte auch noch aufklären. Und dann, wenn man das beides schafft, dann kriegt man danach eine Anschlussaufenthaltserlaubnis. Aber es wird auch Personen geben. Also das läuft ja noch oder es werden auch immer noch welche erteilt von diesen Aufenthaltserlaubnissen. Ob das dann, also wer, wie viele das nachher sind, die das schaffen, das kann man noch nicht sagen. Aber es wird Personen geben, die dann wieder zurück in die Duldung fallen. Also man wird dieses Problem nie komplett lösen können, wenn man nicht einfach auf all diese
0: Voraussetzungen natürlich verzichtet. Das Chancenaufenthaltsrecht ist ja an einen Stichtag geknüpft. Was ist dieser Stichtag überhaupt und was werden die Auswirkungen davon sein oder sein können? Genau, man hat eine Regelung gemacht, wie man das auch früher schon mal gemacht hat,
2: dass man ähm, sagt, wir schreiben jetzt ein Datum ins Gesetz und das ist jetzt in dem Fall der 31.10.2022, also man kann den Antrag Monate später stellen, aber man muss an dem Tag, muss man eine gewisse Voraufenthaltsdauer nachweisen können, also jemand, der dann erst seit einem Jahr geduldet hier war zum Beispiel, der fällt nicht runter ähm, und dadurch ist das natürlich eine, der Anwendungsbereich begrenzt. Also jemand, der schon bei dem Stichtag nicht komplett diese Voraufenthaltsdauer erfüllt hat, ähm, kommt nicht in den Genuss dieser Regelung. Oder jemand, der erst heute einreist, natürlich auch nicht. Es wird, das kann, würde ich mich so jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, sicher in ein paar Jahren wieder so eine Regelung geben. Aber man wählt immer Stichtage, weil man sagt, wir wollen jetzt gar nicht den Anreiz schaffen. Das ist immer auch so, so ein Gespenst in der Migrationspolitik. Wenn wir irgendwelche Regelungen machen, die zu... Netzwerken, dann äh, kommen noch mehr Leute, weil sie ja dann merken, da bekomme ich irgendwas. Das, das glaubt man immer mit den Sozialleistungen, dass die Leute hierher kommen, nur wegen der Sozialleistung. Da gibt es aber auch Studien, die sagen, den Effekt kann man so gar nicht nachweisen. Die Personen kommen, weil sie hier Leute kennen oder ähm, eben aus solchen Gründen nicht, weil sie einfach sagen, ich will nur diese Sozialleistung. Sie wollen arbeiten in der Regel. Ähm, und das ist mit solchen Stichtagsregelungen oder eben nicht Stichtagsregelungen, hätte man diese Befürchtung auch, wenn man einfach sagt, wir schaffen eine Regelung, und nach fünf Jahren kann dann immer jemand diese Möglichkeit bekommen, dann ähm, würde man ja irgendwie ein Signal aussenden. Es gibt Regelungen, die sind auch stichtagsunabhängig im Gesetz, aber da geht es dann um Kinder und Jugendliche, die dann gut integriert sind, hier zur Schule gegangen sind, wo man sagt, die kann man nicht irgendwie dafür bestrafen, was die Eltern mal irgendwie
0: gemacht haben. Aber bei Erwachsenen ist man da sehr vorsichtig. Gerade wenn Menschen bereits einen Aufenthaltstitel erhalten haben, kann man diesen auch wieder beenden, ähm,
2: normalerweise ist, sind die Aufenthaltserlaubnisse befristet. Also das wäre erstmal eine Möglichkeit, wenn irgendwie der Staat sagt, wir sehen, der, ähm, der Arbeitsvertrag ist vielleicht wurde aufgelöst, wobei dann in der Regel ist der, äh, die Aufenthaltserlaubnis auch an den geknüpft, dann ist, erlischt die Aufenthaltserlaubnis von alleine, aber man ähm, sieht vielleicht, wir wollen das nicht nochmal verlängern, dann könnte man einfach warten. Ähm, bis diese Frist abläuft und dann wäre die Person ausreisepflichtig. Was man auch machen kann, dafür braucht dann aber die Ausländerbehörde einen besonderen Anlass ist, sie kann ähm, Ausländerinnen und Ausländer ausweisen. Besonderer Anlass heißt, das muss irgendein Vorkommnis gegeben haben und wir haben da im Gesetz einen Katalog an ganz vielen verschiedenen Ausweisungsgründen. Die müsste die Ausländerbehörde prüfen und kann dann sagen, wir, obwohl dein Aufenthaltstitel vielleicht noch drei Jahre läuft, beenden jetzt deinen Aufenthalt, also durch die Ausweisung, das ist einfach ein Verwaltungsakt, das, der begründet dann diese Ausreisepflicht, der Aufenthaltstitel erlischt und man muss ausreisen. Und die Ausweisungsgründe, es gibt verschiedene, das sind wieder die vorhin schon erwähnten Sicherheitsinteressen vor allem, also dass man sagt, wenn jemand sich strafbar macht, verurteilt wird, ähm, dann wird er ausgewiesen. Man hat auch ein paar Ausweisungsgründe, wo man an den Terrorismus und Extremismus anknüpft, da braucht man gar nicht zwingend eine strafrechtliche Verurteilung und man findet da so verschiedene Gründe, wenn man sich das einfach durchliest, ganz unbefangen, die einen auch an so verschiedene Ereignisse der letzten Jahre oder Jahrzehnte erinnern, also man findet immer mal wieder irgendwelche Gründe da drin, wo irgendetwas passiert ist also irgendwelche Vorkommnisse, die man auf ähm, Ausländer und Ausländerinnen irgendwie zurückführt und wo dann die Politik sich gesagt hat, wir müssen da jetzt irgendwie so ein Symbol setzen und schreiben das jetzt auch noch in Ausweisungsgrund, zum Beispiel nach der Kölner Silvesternacht 2015-16 hat man dann da auch einen entsprechenden Ausweisungsgrund ähm, geschaffen, wo es dann um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht, obwohl man das auch vorher schon eine Regelung hatte, die das erfasst hätte, aber so hat man es nochmal reingeschrieben. Und das ist etwas, was theoretisch, also diese Ausweisungsgründe in allen Fällen irgendwie zur Anwendung kommen. Es gibt auch ähm, ähm, manche Personengruppen, die dann, ähm, wo, also es reicht nie, wenn man einfach diesen Ausweisungsgrund erfüllt, man muss dann immer noch prüfen, ist das verhältnismäßig und nicht es ist also nicht zwingend, das werden nicht alle ausgewiesen, aber es ist andersrum auch so, dass niemand äh, absoluten Ausweisungsschutz hat. Also auch Personen, die hier geboren wurden, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, können auch, wenn die dann 50 sind, waren immer hier, sprechen die Sprache auch nicht aus dem Land, von dem sie die Staatsangehörigkeit haben. Von Heimatland kann man da ja gar nicht mehr sprechen. Ähm, die werden, also können ausgewiesen werden. Da ist dann vielleicht die Hürde auf Seite sehr hoch, aber theoretisch
1: ist das denkbar. Also Personen, die ja dann die ähm, Staatsangehörigkeit erhalten haben, können ja natürlich nicht mehr ausgewiesen werden. Wir haben jetzt sehr viel über eben die Ausweisung oder Ausreisepflicht gesprochen. Und ähm, Aber im positiven oder im besten Fall ähm, kann man ja hier irgendwie eingebürgert werden, erhält irgendwann die deutsche Staatsangehörigkeit. Was sind denn eigentlich ähm, dafür die Voraussetzungen? Ähm, ja, wir haben im Staatsangehörigkeitsrecht mehrere ähm, Anspruchsregelung
2: oder mehrere Erteilungsregelungen an der Stelle, die wichtigste ist, die Anspruchseinbürgerung, also wo man, wenn man dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dann auch ähm, relativ sicher das dann bekommt, da ist, haben wir auch wieder eine Voraufenthaltsdauer, also das, wie wir das auch schon vom Chancenaufenthaltsrecht äh, kennen. Also das reicht nicht, wenn man noch weitere äh, qualitative Voraussetzungen erfüllt, sondern man muss eine bestimmte Anzahl an Jahren hier sein. Das sind aktuell acht, es waren früher mal 15, dann hat man es reduziert auf acht, bald sollen es nur noch fünf sein. Also man merkt auch darüber, man, je nachdem, was wir für eine Koalition haben, man kann darüber ja steuern, wie schnell wird jemand wirklich... Deutscher Staatsbürger und ähm, abgesehen von diesen qualitativen Voraussetzungen macht es natürlich einen Unterschied, ob ich 15 Jahre warten muss oder nur fünf. Das beschleunigt das natürlich erheblich. Ähm, was aber die qualitativen Voraussetzungen sind, das ist einmal wieder die Lebensunterhaltssicherung. Ganz wichtig, äh, wie es ja auch schon äh, im Aufenthaltsrecht selber immer ein ganz wichtiger Aspekt ist für den Gesetzgeber. Man soll bitte nicht äh, dem Sozialsystem auf der Tasche liegen. Man muss deutsche Spar Sprachkenntnisse nachweisen, das haben wir im Aufenthaltsrecht vereinzelt schon, also wenn der Aufenthalt sich verfestigt, braucht man das auch schon, aber am Anfang natürlich nicht. Und auch wieder das mit den, ich sage jetzt mal keine Sicherheitsbedenken, das sind jetzt meine Worte, aber dass man auch da prüft, liegt eigentlich irgendwie ein Ausweisungsgrund vor, was, was, was ist da eigentlich in der Hinsicht bei der Person irgendwie der Fall und nur wenn man das, wenn es da keine Bedenken gibt, kann man eingebürgert werden.
1: Also gerade bei der Voraussetzung, dass man seinen Lebensunterhalt sichern können muss, frage ich mich, ob das nicht auch einfach BewerberInnen vielleicht ein bisschen diskriminieren kann, die zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Arbeit nachgehen können, zum Beispiel aufgrund von Behinderung oder, ich sage jetzt mal, Alleinerziehende, die da einfach andere Hürden haben. Sind die, gibt es da irgendwelche, ich weiß nicht, Erleichterungen für diese Personen? Also
2: bislang oder noch nach aktuellem Recht, ähm, Gab es da die Möglichkeit, dass man davon absieht? Also auch eine, die relativ deutlich sagte, dass man davon absehen kann. Das muss natürlich, muss die Wörter darüber entscheiden. Und das ist etwas, was man aktuell verschärfen will. Also wo man im Prinzip diese Möglichkeit ähm, so ein bisschen rausnimmt. Dann sagt man, man kann es irgendwie noch eine andere, nach einer anderen Vorschrift irgendwie. Aber so, also wieder, wo dann andere Voraussetzungen gelten. Und das ist wirklich was, wo ich, also ich finde eigentlich, diese Reform, die gerade geplant ist, würde ich sagen, es ist sehr gut, also dass man Fristen verkürzt und an der Stelle andere Dinge erleichtert, aber das ist wirklich eine Verschärfung und vor allem eine, die ich auch nicht ganz verstehe vor dem Hintergrund, also dieser Gedanke, man möchte keine Zuwanderung in die Sozialsysteme, was, was ja immer der, der Hintergedanke ist, ähm, das kann man an manchen Stellen, kann man natürlich sagen, ja, es ist nachvollziehbar oder das ist irgendwie ein legitimer Grund, aber diese Person an der Stelle, wo die sind, ist ja nicht die Folge, wenn die dann nicht eingebürgert werden, die gehen jetzt wieder in ihr Heimatland, sondern die werden einfach nur nicht eingebürgert, bleiben hier mit ihrem Aufenthaltstitel und bekommen weiter die Sozialleistungen, die sie vorher ja bekommen haben. Also, das macht eigentlich an der Stelle keinen Unterschied. Die, weil man kriegt auch zum Beispiel Bürgergeld, bekommt man nicht erst, wenn man deutscher Staatsangehöriger ist, sondern schon viel, 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 viel früher. Also, das ist nichts irgendwie, was man, wo man ganz lange oder wo man den Status wechseln muss, sondern eigentlich, wenn man eine normale Aufenthaltserlaubnis bekommt ähm, und jetzt nicht irgendwie bei der Arbeitsmigration das daran gekoppelt ist, sondern wenn man einen anderen Aufenthaltstitel hat und dann man, bekommt man gegebenenfalls Bürgergeld, also wenn man aus Gründen des Familiennachzugs da ist. Und das sind, der sind ja diese Personen, dann werden das dann sein, die eigentlich die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Nur diese eine nicht und die kriegen dann halt weiter Bürgergeld, aber sind nicht eingebürgert. Also das finde ich, da ist so ein kleiner. Widerspruch eigentlich in der Begründung, also weil man ja eigentlich, also die dürfen den Status nicht wechseln, aber finanziell ändert sich für den Staat gar nichts.
0: Was ist dann am Ende der große Unterschied zwischen einem Aufenthaltstitel und einer Staatsangehörigkeit? Also bringt das besondere Vorteile mit sich, abgesehen davon, dass man nicht mehr ausgewiesen werden darf?
2: Ja, also das ist eine super Frage, weil, so wie ich gerade sagte, also sozialrechtlich macht das zum Beispiel eigentlich fast gar keinen Unterschied. Also sowas wie Bürgergeld, Kindergeld und, und diese Dinge bekomme ich auch schon vorher. Ähm, dass man nicht mehr ausgewiesen kann, ist. Ein wichtiger Also ein wichtiger Grund oder ein, ein, eine wichtige Rechtsfolge natürlich, auch wenn die allermeisten vielleicht auch nie Sorge vor einem Ausweisungsgrund haben müssen. Aber es gibt einem natürlich in der Hinsicht große Sicherheit und man darf wählen. Das ist also, man wird wirklich Staatsbürger. Äh, man spricht ja sonst immer von Staatsangehörigkeit, aber wenn man volljährig ist, ist man dann auch Staatsbürger und man darf wählen. Und das ist auch etwas, was man so zumindest so ganz in der großen Masse gar nicht unterschätzen sollte, vielleicht ist das für den, den einen oder anderen vielleicht gar nicht so wichtig, aber ansonsten, wenn Sie sich angucken, wie groß der Bevölkerungsanteil ist von ähm, Ausländerinnen und Ausländern in einer Stadt oder in einem Bundesland oder auch auf ganz Deutschland gesehen, ist es zum Teil, es sind äh, viele Menschen, die nicht an der politischen Willen, Willensbildung teilnehmen und das ändert sich natürlich durch die Einbürgerung. Also das ist an der Stelle auf jeden Fall was, ähm, woran der deutsche Staat eigentlich auch ein Interesse haben sollte, wenn das Personen sind, die hier ansonsten einfach auch bleiben warum sollen die dann an der Willensbildung nicht auch teilnehmen, wenn sie ansonsten ja auch die Voraussetzungen erfüllen für die Einbürgerung. Es gibt auch Personen, die wollen sich nicht einbürgern lassen, die haben dafür ihre persönlichen Gründe, aber der Staat sollte dann vielleicht ja auch in der Hinsicht so ein bisschen das
1: Interesse haben, dass man dann vielleicht darauf, darauf hinwirkt, damit das nicht so auseinanderfällt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein persönlicher Grund ja zum Beispiel sein könnte, dass man seine alte Staatsangehörigkeit abgeben muss. Also das betrifft mich und Clay jetzt nicht direkt, wir haben beide unsere Staatsangehörigkeit, also unsere, eine doppelte Staatsangehörigkeit, aber ähm, das liegt ja glaube ich vor allem daran, dass wir ja Unionsbürger sind. Wie ist das denn eigentlich für die anderen? Also muss man die Staatsangehörigkeit abgeben, wenn man die Deutsche erwerben möchte oder ja, wie sind da die Voraussetzungen?
2: Das war Früher war das sehr streng, da wollte man immer, dass alle nur eine Staatsangehörigkeit haben, weil man ja, so Loyalitätskonflikte unterstellt. Also, dass man irgendwie denkt, man kann sich nicht mit zwei Ländern identifizieren und irgendwie, also ganz früh hat man vielleicht auch mal gedacht, wenn sich die Staaten dann, wenn die Krieg führen, das ist jetzt vielleicht ähm Jedenfalls, mit, ja, es ist nicht mehr so das, wo man jetzt vielleicht zuerst denkt, aber da kommt es ursprünglich ähm, her. Aber man denkt immer noch so, irgendwie kann das nicht sein. Warum Oder warum wollen die die andere auch nicht abgeben? Die müssen sich jetzt irgendwie entscheiden. Und das hat man dann aber nach und nach schon so ein bisschen entschärft. Es gibt auch Länder, die entlassen ihre Staatsangehörigen, einfach nicht aus der Staatsangehörigkeit. Und dann gab es für die, die konnten dann, wenn das die Rechtslage im Heimatland ist, ähm, konnten die in ihrem neuen Heimatland dann eben nicht eingebürgert werden. Und das hat man dann schon vor längerer Zeit dann entschärft und gesagt, naja, wenn das irgendwie unzumutbar ist, dann verlangen wir das auch nicht. Aber man hat zum Beispiel, ähm, es gab ja auch die Regelung, dass man irgendwann eingeführt hat, dass man nicht nur durch Einbürgerung, sondern auch durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben kann, obwohl die Eltern eben die, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und da hat man gesagt, die Personen müssen sich, oder diese Kinder müssen sich dann, wenn sie volljährig werden, müssen die sich entscheiden. Also es war die sogenannte Optionspflicht. Also da hat man ganz klar, also ausdrücklicher geht es ja eigentlich nicht, gesagt, ihr müsst euch dann entscheiden und wenn ihr euch nicht entscheidet, also wenn ihr einfach gar nichts sagt, dann fällt die Deutsche wieder weg. Und das hat man dann aber auch schon vor ein paar Jahren wieder abgeschafft und gesagt, naja, nur wenn die im, im Ausland leben, also wenn dieser Bezug zu Deutschland ja offenbar irgendwie nicht da ist, dann ähm, fällt das weg, aber für die, die wirklich in Deutschland leben, die dürf, dürfen dann doch beide behalten und jetzt will man das nochmal ein bisschen entschärfen, das ist, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß, dass man diese Loyalitätskonflikte entstellt, warum sind die bei Unionsbürgern auch vielleicht weniger da als in anderen Ländern. Gut, Unionsbürger sind im Allmöglichen privilegiert. Man hat da vielleicht nicht immer jeweils einen eigenen Sachgrund, sondern das ist mehr so eine allgemeine Entscheidung äh, und durch Europarecht auch irgendwie vorgegeben. Ähm, aber das ist etwas, was jetzt auch so, so ein Kernstück der Reform
0: ist, dass man das auch erleichtert. Gerade hinsichtlich der Herabsetzung der Hürden für die Einbürgerung stellt sich mir die Frage, inwiefern das dem Staat oder dem deutschen Staat oder auch unserer Gesellschaft nutzt, beziehungsweise was der Zweck dahinter sein könnte.
2: Ja, das, das ist natürlich, dass man ähm, auch ja anerkennt, wie sich, wie sich der Umgang mit Migration so im Allgemeinen, wie sich das ändert. Also Deutschland hat ja früher jahrzehntelang gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, was sicher keine gute Beschreibung war, weil es ein Einwanderungsland war, es war mehr so normativ gemeint, wir wollen das irgendwie gar nicht sein. Und das hat sich auch einfach in den letzten 20 Jahren sehr, sehr ähm, stark gewandelt. Und das ist etwas, wo es auch letztlich so ein bisschen drauf ankommt, wer ist in der Koalition auf Bundesebene. Das sind, ja, gesellschaftspolitische Entscheidungen. Also das ist so wie das Familienrecht zum Beispiel, das Abstammungsrecht ja auch, wo man, glaube ich, bestimmte progressive Kräfte auch braucht, um das ähm, so umzusetzen. Das ist einfach eine, letztlich ja so eine Befürwortung oder Anerkennung vielleicht von gesellschaftlichen Verhältnissen, wie wir sie einfach haben. Und das sehen andere Parteien vielleicht ein bisschen anders oder wollen, wollen da alles noch etwas mehr verstehen. Vielleicht Steuerung in dem Fall auch mehr als Begrenzung und nicht auch so, als dass man die Chancen da sieht. Es gibt Personen, die sind aus Syrien gekommen nach 2015 und die sind mittlerweile eingebürgert. Und das ist einfach, also man hat so das Gefühl, das ist doch alles noch gar nicht so lange her aber die diesen Weg auch schon beschritten sind und die sind schon deutsche Staatsbürger und wenn man es jetzt noch ein bisschen herabsetzt, geht es eben noch ein bisschen schneller. Man hat weiterhin diese qualitativen Voraussetzungen, die müssen die Personen ja auch weiterhin erfüllen, aber wer so schnell Deutsch lernt und einen Job gefunden hat, warum soll der dann nicht auch eingebürgert werden?
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Welche Angebote haben wir eigentlich für interessierte StudentInnen an der Goethe-Universität, um das Thema Aufenthalts- und Asylrecht zu vertiefen? Wir haben da sogar mehrere Angebote. Wir haben einmal die Goethe-Uni-Law-Klinik, die beschäftigt sich mit
2: Sozial- und Migrationsrecht. Also das sind Studierende, die zwei Semester verschiedene Veranstaltungen hier belegen und dann selber beraten. Und das ist etwas, was, was von meiner Professur geleitet wird. Wir haben da zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die dann auch Übungen machen mit den Studierenden, die dort mitmachen. Und dazu gehört ein Kolloquium-Migrationsrecht, also, das müssen die Studierenden dort in der Lokklinik belegen. Das steht aber allen offen. Also, alle können an diesem Kolloquium teilnehmen. Das ist immer im Wintersemester. Und dann haben wir noch die Weingartner Herbstwoche zum Migrationsrecht, die, weil es Herbstwoche heißt, in der zweiten Oktoberwoche meistens ist, also Anfang Oktober, bevor das Semester jedenfalls losgeht. Und das, das ist eine Blockveranstaltung in Weingarten in der Nähe vom Bodensee, wo man dann eine Woche ganz viel Migrationsrecht macht, auch ein bisschen Sozialrecht, auch ein bisschen Staatsangehörigkeitsrecht dabei. Und dann biete ich hin und wieder, das ist aber nicht jetzt so ganz regelmäßig, ein Seminar auch an zum Migrationsrecht oder Migration und Teilhabe, wo dann so ein bisschen Sozialrecht bei ist, aber wenn man will, auch nur Migrationsrecht machen kann. Also wir haben da schon verschiedene Angebote, die auch regelmäßig stattfinden.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Frau Kiesling hat uns einen spannenden Einblick in das Thema Aufenthalts- und Asylrecht gegeben. Wir hoffen, dass wir Euer Interesse zu diesem Bereich wecken konnten. Für Fragen
0: und Anmerkungen könnt ihr uns gerne über unseren Instagram-Kanal recht-direkt oder per E-Mail podcast-frankfurt.org schreiben.
1: Die findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal, Euer Team von Recht-Direkt.